0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Gast in dieser Episode ist mein Trainingspartner Marco Meyer. Marco ist ein Schwarzgurt in Judo und hat über 10 Jahre Judo auf dem höchsten deutschen Niveau gekämpft. Wir sprechen über sein Training, die Entwicklung von Judo und warum Judo der am weitesten verbreitete Kampfsport der Welt geworden ist. Viel Spaß bei der Episode. Marco, herzlich willkommen im Podcast. Vielen Dank, danke für die Einladung. Judo ist äh, sicher das Thema der heutigen Folge. Deine Judo-Vergangenheit ist riesig. Du machst Judo seit 25 Jahren. Ja, ich habe mit
1: neun äh, angefangen, bin jetzt 34, macht summa summarum 25 Jahre,
0: äh, Vierteljahrhundert. Du hast zweimal deutscher Hochschulmeister, zehn ja. Jahre Bundesliga gekämpft. Ja. Wie war dein Werdegang? Zum
1: Judo, meister Ja. Ich habe früher so wie jeder andere deutsche Junge Fußball gespielt, beim SV Mettingen. Und dann kam ich das eine oder andere Mal mit einem blauen Auge nach Hause und hat meine Mutter gesagt, okay, wir suchen mal der andere Sportart in Esslingen, wo ich geboren und aufgewachsen bin, Ist Judo. Sehr populär, das ist ein Bundesliga-Team, der größte oder der erfolgreichste Sportverein in Esslingen. Dann bin ich ins Judo und bin da bis heute noch.
0: Ich bin ein großer Fan des Kampfsports und eine Sache, die ich heute gelernt habe, nachdem ich kurz über die Geschichte des Judo recherchiert habe, ist, dass Judo der weitverbreiteste Kampfsport der Welt ist.
1: Ja, also es mhm. gibt äh, im Endeffekt bei den Weltmeisterschaften immer so, wir haben glaube ich 150 Verbände, das ist auch glaube ich die größte äh, Kampfsportart mhm. weltweit, ähm, in Deutschland war es auch jahrelang der, äh, der größte Judo Kampfsportverband, wurde es mittlerweile von Karate äh, abgelöst, aber weltweit ist es der am meisten gemachte oder betriebene Kampfsport weltweit, mhm. ja. Das ist aber noch gar nicht so alt für eine Sportart. Also okay. erst äh, Ende des 19. Jahrhunderts wurde es von Shigaro, äh, Shigoro Kano in Japan äh, ins Leben gerufen. Hat sich lustigerweise aus dem Jujutsu heraus äh, herausentwickelt. Das heißt, äh, ja. Im
0: weißt du, wie es nach Deutschland kam?
1: Ja, das war im Endeffekt äh, irgendwann zu Kaiser Wilhelms Zeit noch. Ist irgendwann mal ein deutsches, äh, japanisches Kriegsschiff hier gewesen. Und dann hat der Kaiser Wilhelm gesehen, Okay, die Jungs sind fit, die können was. Aber das nehmen wir dann auch auf. Und es war jahrelang äh, auch im äh, NS-Regime ziemlich äh, populär, wurde da eingegliedert, weil es im ein guter Nahkampf ist. Ja. Sieht man jetzt im Endeffekt jetzt in der UFC, Ronda Rousey.
0: Das ist ein, das ist ein gutes Beispiel. Die hat im Endeffekt die äh, erste weibliche UFC-Champion. Und wenn man die ja. Kämpfe im Nachhinein anschaut, im Endeffekt hat sie keine MMA gemacht, sondern sie hat Judo gemacht, ist ja. rein, gepackt, geworfen. Abgehebelt, abgewirkt. Ja. genau. Aber die war auch eine hervorragende Judoka. Die hat 2008
1: in Peking eine bronze -Medaille. Gewonnen bis 70 Kilo gegen die Deutsche. Das
0: heißt, da hab ich habe mich damals angeschaut und mich geärgert. <lacht> <lacht> ja. Ja. Judo ist auch immer größer in der UFC. Vor kurzem habe ich eine interessante Diskussion gesehen zwischen... Zwischen äh, Khabib, der ja. UFC-Champion, dann ja. Henry Sehudo, ja. der auch UFC-Champion ist und Olympia-Gold gewonnen ja. hat im Ringen. Ja. Und Kyla Harrison, die bei einer anderen Organisation MMA-Champion ist und die auch zweimal, war, zweimal Olympiasieger ja. geworden ist. Und ein interessanter Punkt war, Khabib ist ja dafür bekannt, dass er ein begeisterter Ringer ist ja. und dass die Ringkultur groß ist in seinem Land, in Dagestan. Er war jedoch ganz klar auf der Seite von Kyla Harrison und sein Punkt war, Judo-Goldmedaille ist um ein Vielfaches härter als die Goldmedaille im Ringen. Eine Goldmedaille im Ringen ist schon schwer. Und ein, sein Hauptargument war der, es sind gut 50 Länder auf der Welt, in denen quasi Ringen auf hohem Niveau ja. olympisch durchgeführt wird. Es sind jedoch über 70 Länder, wo quasi Ringen auf hohem Leistungsniveau durchgeführt wird. Und dann, wie du sagst, über 150 Länder weltweit, wo Judo grundsätzlich betrieben wird. Was, was ein interessantes Argument war, was auch so ein Punkt war für mich, der Kampfsport begeistert ist, dass Judo so weit verbreitet ist, hatte ich nicht auf dem Schirm. In Deutschland ist bei den Kindern einer eine der oder der weit verbreitetste Kampfsport. Das Einstiegsalter ist ja auch sehr, sehr jung. Da gibt es ja teilweise in drei Jahren kannst du schon Judo anfangen.
1: Ja, das ist ja so ein Judo-Kindergarten, da halte ich persönlich jetzt aber nicht so viel davon. Warum? Ähm, weil ich ein großer Freund davon bin, eine breite Basis zu schaffen. Das heißt, ich bin... Also ich Mache ich aber meinen Kindern so, dass sie sagen, okay, wir sollen möglichst viel machen, ein möglichst breites Spektrum an Bewegungen kennenlernen. Ich bin zum Beispiel ein großer Freund von Turnen. Also ich bin kein Freund davon, früh schon Judo zu machen. Was ja auch stark darauf ankommt, was für einen Trainer du hast. Weil ich hätte zum Beispiel, wie ich Judo gelernt habe, möchte ich keinem Kind antun. Das war sehr, sehr langweilig. Obwohl es eigentlich eine schöne Sportart ist. Für mich die schönste Sportart, die es gibt, weil es so abwechslungsreich ist. Aber, es muss dann schon gut gemacht sein, wenn du mit drei Jahren, in, ins Judo gehst. Also da gibt es noch viele andere Sachen, die
0: auch noch wichtig sind, um im eine körperliche Grundlage ja. zu schaffen. Das heißt, bei dir war es ein recht monotones, sich wiederholendes Training?
1: Ja, das war im Endeffekt, okay, wir machen jetzt hier einen Schritt dahin und dann ist das und dann heißt es so Soto Otoshi. Das war im Endeffekt so richtig oldschool, was ich mir im Endeffekt, äh, wo ich meine ersten Trainings auch gegeben habe, habe ich auch in dem Ding gegeben. Und dann habe ich mich immer, nachdem ich Judo-Training gegeben habe, habe ich, hab ich mich immer gefragt, hätte das Training mir auch Spaß gemacht? Und oftmals war die Frage, okay, nee, das hätte mir keinen Spaß gemacht wie muss ich verändern, dass es mir Spaß macht und im Endeffekt ist es, was ich auch bei vielen Kindern sehe, die wollen sich messen, die wollen kämpfen, die wollen raufen und das ist im Endeffekt der Weg, man muss die jetzt nicht schon in meiner Meinung nach mit, mit sechs Jahren mit japanischen Begriffen äh, quälen, das ist nämlich für die wahnsinnig schwierig, mhm. sondern wirklich im Endeffekt, okay, mit dem Technik kann ich die nach hinten werfen, jetzt geht's da nicht weiter, jetzt muss ich die Technik machen, dass es so ein bisschen Sinn und Zweck ergibt und nicht der Selbstzweck ist, okay, ich lerne jetzt diesen Wurf, sondern das mit einem bisschen Sinn zu, ähm, zu lehren, Quasi
0: Functional Judo.
1: Ja, genau. Es ist im Endeffekt deutlich nachhaltiger und macht auch mehr Spaß, Und ich sehe, okay, ich habe Würfe gelernt, die ich bis heute nicht weiß, warum ich die gemacht habe, weil die es überhaupt nicht gepasst hat. Das heißt, ich bin lieber ein gehe ich, ich, ich gehe bis dahin, okay, jetzt zu dem Punkt komme ich nicht mehr weiter, jetzt muss ich was anderes lernen, damit ich da wieder weiterkomme. Dann hätten mir das als Kind auch ähm, deutlich mehr ähm, ja, Sinn gegeben und auch deutlich
0: bessere Erfolge hätte ich, glaube ich, gehabt. Das heißt, Trainingsstruktur im Judo ist noch sehr traditionell.
1: Es kommt darauf an. Es ist komplett unterschiedlich, aber es ist halt stark äh, trainergebunden. Es kommt darauf an, was für einen Trainer du hattest. Ich hatte jetzt das Glück, für ein Jahr lang einen hervorragenden Trainer zu haben. Das war das beste Trainer, das ich je hatte. Bei dem war aus England, der war auch schon Nationaltrainer. Also, Matt, sehr guter Job. <lacht> ähm, von dem war das Aufwärmen schon äh, Teil des, des ganzen Konzepts. Der hat sich wirklich Gedanken darüber gemacht. Das heißt, wir haben äh, viele Räder gemacht. Und ich habe mir gedacht, hey Matt, warum machen wir so viele Räder? Ah, warts ab Und dann kam dann, okay, das ist, dadurch war das dann die die Wurf Ausgang Das heißt, so konntest du dann äh, aus dem Wurf aussteigen. War im Endeffekt dann mit dem Rad ohne Hände und sowas. Und dann habe ich in meinem biblischen Alter auch noch ein Rad ohne Hände gelernt. Okay, um halt aus diesem Wurf dann auszusteigen und keine Wertung abzugeben. Und es war dann für mich so ein, so ein Aha-Moment. Und ich so, okay, boah, der hat sich wirklich Gedanken gemacht. Das ist nochmal ein ganz anderes Level, was du erreichen kannst. Also im Endeffekt, äh, die Trainerausbildung im Judo ist gut, aber es kommt halt auch stark darauf an, was du draus machst.
0: Gerade das Rad ohne Hände, das ist natürlich athletisch eine athletische Herausforderung ist. Ja. Einer Punkte, als ich dann zum ersten Mal so ein bisschen mit Judo Kontakt hatte, war, die, die Grundathletik und Grundkraft, die so ein judo mitbringt, ist weit, weit überdurchschnittlich, man muss mit anderen Sportarten und ja. auch mit anderen Kampfsportarten vergleicht. Ja. ja, für
1: mich ist im Endeffekt auch äh, Judo ist für mich äh, eine der konditionell anspruchsvollsten Sportarten, weil du im Endeffekt alles brauchst, du hast von der Ausdauer, über die Kraft, über die Koordination. Ist, ich habe mir schon viel Gedanken darüber gemacht, ist mir noch keine andere Sportart, mal abgesehen, vielleicht vom MMA, die ist relativ neu, ist, mhm. keine andere Sportart eingefallen, die so ein ähm, so beides Spektrum an körperlichen ähm, Anforderungen an die Stadt. Du mhm. musst beweglich sein, du musst schnell sein. Beispielsweise Karate,
0: da spielt diese Kraftkomponente eine deutlich untergeordnete Rolle. Ja, gerade im modernen Judo, ich war letztes Jahr auch äh, zum ersten Mal beim Judo-Wettkampf, ich war mhm. der Athletiktrainer des deutschen Judo-Nationalteams, mhm. hat letztes Jahr ein Seminar hier besucht und hat mich dann eingeladen, weil die deutsche Meisterschaft in, in Stuttgart ja, war. Schade, da, ich, ne? ja, bin ich da zum ersten Mal hingefahren ja. und äh, war ganz interessant. Die Kampfzeiten sind kürzer, hat er mir erklärt. Ja. Mittlerweile sind es nur noch vier Minuten, ja. um das Ganze ein bisschen dynamischer und aggressiver zu machen. Und eine Punkte, die relativ schnell aufgefallen sind, im Endeffekt, beide halten sich gegenseitig fest. Und der quasi, ist ein, quasi sieht so aus, als würde man sich nur in Ruhe halten. Und dann der, der als erstes nachgibt, ist der, der fliegt.
1: Ja, also, Judo sieht von außen sehr, sehr einfach aus. Manchmal denkt man, warum wirft er denn nicht? Aber wenn man selber mal gemacht hat, das ist deutlich, ist alles deutlich schneller und ähm, schwieriger, als man es von außen sich vorstellt, ähm, weil man muss sich vorstellen, man hat im Endeffekt zwei gut trainierte Männer oder Menschen und äh, der, ich versuche den zu werfen. Das Werfen an sich schon relativ komplex und jetzt wehrt er sich aber in meinem Fall noch mit 100 Kilo dagegen, will nicht geworfen werden, da entstehen schon äh, ordentlich Kräfte. hohe Kräfte. Gerade für den
0: Griff. Ich hatte vor Jahren äh, von einer Studie gehört, die sie gemacht hatten, waren bei, bei den Olympischen Spielen irgendwann in den 90er Jahren und da haben sie im Endeffekt getestet, verschiedene Indikatoren und wollten sehen, was korreliert am besten mit äh, Griffkraft, mit, der Wettkampfverfolg. Mit, der, mit Mit dem ja. Wettkampferfolg, mit der Medaille bei Olympia. Und der nummer eins faktor war Griffkraft. Es ja. war fast genau so, dass der mit der höchsten Griffkraft Gold gewonnen hat, der mit der zweithöchsten ja. Griffkraft. Silber gewonnen hat, dritthöchste Griffkraft raus. es war eine Korrelation von 0,98 also fast, fast eine hundertprozentige Korrelation, was das ist natürlich meine erste Frage warum überhaupt Judo trainieren, ich brauche doch einfach nur Griff
1: <lacht> Ja, das ist im Endeffekt ein Teil, also ich hatte äh, eine so eine Grundregel ist immer, wer denn die, die Kumikata also den Griffkampf äh, gewinnt gewinnt in der Regel auch den Kampf, weil du dadurch einen Vorteil hast, aber dann schlussendlich der beste Griff bringt nichts, wenn du da nicht äh, was daraus machst
0: ich habe letzte Woche einen Artikel gelesen in der Zeitschrift Leistungssport. Da haben sie einen Artikel über die konditionellen Anforderungen des Amateurboxsports gebracht. Mhm. Und einer der Punkte, den sie in, den, in dem Artikel gebracht haben, war der Nummer eins Indikator für deine Schlagkraft ist Griffkraft. Okay. Auch wenn jetzt die Griffkraft natürlich direkt mit der Schlagkraft nichts zu tun hat, jedoch ist die Griffkraft ein ausgezeichneter Indikator für deine Oberkörperkraft und die Oberkörperkraft korreliert dann im Endeffekt mit einer Schlagkraft. Ja. Also von der ganzen Reihe von Indikatoren, die sie untersucht haben, war interessanterweise, je stärker du zugreifen kannst, desto potenzieller deine Schlagkraft im Boxen. Ja, ist auch beim bei
1: Alzheimer auch so. Also eine sehr gute äh, Alzheimer-Prophylaxe äh, ist eine gute Griffkraft, was natürlich dann auch wieder mit der gesamten Muskelkraft äh, korreliert was ich auch äh, lustig fand, ich habe ich in eine Studie gelesen, dass äh, je größer dein Oberschenkel ist, oder je dicker der Umfang des ja. Oberschenkel ist, desto äh, geringer ist deine äh, Wahrscheinlichkeit an einem Herz-Kreislauf-Erkrankung zu äh, zu erkranken. Ja. Und äh, war im Endeffekt dann so so stand es dann da und habe ich gedacht, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Aber dann schlussendlich doch kommt im Endeffekt auf die Muskulatur an. Je größer
0: dein, äh, deine Muskulatur am Femur ist. Ja. Das, das ist niedriger dein biologisches Alter, beziehungsweise ja. das Risiko für herz kreislauf genau. ja. Das heißt, für für ein langes Leben Kniebeugen machen und Griffkraft trainieren. Äh, ja, ich finde allgemein,
1: also das ist auch für mich, äh, ist so, Kraft so die, die Basis geworden, die ich jetzt, Judo ist jetzt familiärbedingt ein bisschen weniger geworden, aber Kraft mache ich auch schon noch weiter, weil es im Endeffekt für mich so ist, okay, das ist so mein, äh, mein Jungbrunnen. ich kann da ein gewisses Level immer halten und dann auch in andere Sportarten reinschnuppern, das heißt, äh, wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit wieder habe, ja, dann ich Bock, Tennis zu spielen, wieder mehr Skifahren, ein bisschen mehr grabbeln. Und es gibt mir im Endeffekt so dieses Fundament, wo ich dann alles wieder, dass alles so bleibt, wie es ist, oder ein bisschen besser noch find.
0: Wenn wir gerade von, von Training reden, jetzt hast du viel zu Crossover-Training erwähnt. Ja. Training zu Bundesliga-Zeiten. Es ähm, das sah so aus, dass ich dreimal in der Woche Krafttraining gemacht habe
1: und drei- bis viermal in der Woche Judo trainiert hatte, plus Samstag dann Wettkampf. Im ist es, äh, Wettkampf Bundesliga war dann relativ äh, äh, anspruchsvoll oder zeitaufwendig, wir sind morgens, da habe ich, hab ich für Backmann gekämpft, morgens um 8. Samstags losgefahren, nach Riesa, das war so der Standard, Acht Stunden im Bus, dann aufwärmen, gekämpft, wieder zurück, das heißt Sonntagmorgens war ich dann irgendwann wieder zu Hause, das war so meins Wochenende, und dann Sonntags Krafttraining gemacht, wenn es doof gelaufen ist, haben wir im Bus dann noch das eine oder andere isotonische Getränk getrunken. <lacht> und dann, ja.
0: Okay, das sind, da ist nichts mit vor, vor elf im Bett gewesen. Nein, nein,
1: nein. Also das war allgemein so, das, warum ich jetzt auch das Judo-Training deutlich schlechter wegsteckt ist, äh, wie überall im amateur war um halb acht hat das Training angefangen, ging bis um halb zehn, dann ja. hast du ein bisschen gestretcht, ein paar Seile gemacht, dann war ich bis um halb elf aus der Halle gelaufen, nach Hause gegessen, ein bisschen Fernseher geschaut, dann war es eins und um sechs
0: aufstehen, Uni. Also Ein pa paar Seile gemacht, das ist einer der, der, der faszinierenden Aspekte des Krafttrainings für Judo, gerade Kraft und Kondition im Oberkörper. Seile machen heißt, sich an einem Seil hochziehen, ja. Nur mit oben Körper?
1: Ja, also da gibt es auch, wir erwarten dann auch, es gibt auch verschiedene, also aus dem Stand, aus dem Sitzen, aus dem Sitzen ist deutlich anschlussvoller und äh, du kannst auch doppelte Seile machen. Also so ein Seil bei uns in der Halle ist so circa fünf Meter hoch und äh, ein Kumpel von mir, der hat mal geschafft, äh, fünf Stück ohne Absetzen, das heißt, der ist mal kurz äh, fünfmal dreißig hochgeklettert.
0: Crazy, er also ist auch nur mal aus dem Training ohne Bischof. Ja. Wow. Bei Olympia hat er 2008 die Goldmedaille und
1: 2012 die Silbermedaille. Hat dann auch im Halbfinale Travis Steven geschlagen. Und der Amerikaner. Ja, der Amerikaner, der wurde dann 2008, 16, wurde dann äh, Zweiter bei den Olympischen Spielen. Das also ist auch ein sehr guter Judiker. Mhm. Äh, ja, der hat, äh, glaube ich, kurz vor Olympia hat er mal in 20 Minuten 20 Seile gemacht, mit Abstand. Das ist schon eine Hausnummer. Mit 81 Kilo.
0: Wie lange brauchst du einmal hoch runter? Ja, das kommt drauf an. Also ich denke, du brauchst... 15, 10, 10, 15 Sekunden. Das heißt, so. 15 Sekunden Belastung, ja. 45 Pause, ja. 20 mal in Folge ja. und nur mit den Armen an so einem Seil hochgezogen, quasi dynamische Klimmzüge. Genau. Und also und Fickste, ja.
1: das ist eine komplette Ganzkörperübung. Das merke wenn ich es eine Weile lang nicht mache, habe ich vor allem meine Muskelkater im Rumpf. Also eine
0: Ganzkörperübung. Sehr fortgeschrittene Übung. Also Klimmzugleistung muss da schon relativ hoch sein, dass du das Seil überhaupt einmal hochkommst, ohne Ey. Beine.
1: Ja, was, was ich da interessant finde, ich krieg es, ich mache äh, mach so nach meiner Sportstunde, das ist auch immer so mein Ding, ich mache immer noch drei Seile hinterher, nach jeder Sportstunde, damit ich so ein bisschen im, im Game bleibe. Also, wenn die Finger kalt sind, komme ich deutlich schlechter das Seil hoch als nach dem Judo-Training. Das heißt, die Finger brauchen irgendwie, okay. keine Ahnung, was da dahinter steckt, aber ich komme nach dem Judo-Training deutlich geschmeidiger das Seil hoch, weil die Hände irgendwie äh, die Aktivierung ist höher. aktivierter sind. Also, das, bei mir scheitert das dann immer so, an der, wenn ich kalt bin an der Griffkraft. Ich brauche immer ein, zwei Anläufe, bis die Hände richtig so sind, wie ich das gerne hätte.
0: Sportstunde heißt Sportunterricht in der Schule.
1: Genau, ja. Genau.
0: Da steht die Halle. Da hängen überall Seile
1: rum. Die Schüler hassen sie. Ich finde es ganz cool. Wie viele Schüler kommen Seil hoch? Äh, Im Schnitt, ich teste das immer. Ähm, zum Anfang des Schulers und zum Ende. Ich lade dann immer ein. Okay, wer Bock hat, bleibt länger in der Halle. Und im Schnitt kommt äh, pro Klasse A25 kommt zwei, das Seil hoch. Und das sind auch dann die zwei, die das dann mit mir bis zum Ende des Schulers <lacht> durchmachen. Und die anderen <lacht> gehen dann alle sich umziehen.
0: Okay. Das heißt, die zwei machen das das ganze Schuljahr nach?
1: Ja, genau. Ich habe dann immer so Ding. Eigentlich ist immer so der Monat. Das heißt, jetzt wäre April, da hätten wir vier Seile gemacht. Wir steigern das dann immer so. Ähm, so, das ist das, das Ding. Und äh, wir haben immer wieder ein, zwei, vor allem leichte Schüler, die da hochkommen. Also das ist natürlich ein Vorteil, wenn du leicht bist.
0: Ähm, ja. Ein, zwei kommen immer schon hoch. Viele ja, Judokas sind nicht leicht. Ja. Du selber wiegst auch über 100 Kilo. Also im ja. Gewicht soll es am Ende vom Tag nicht nicht liegen, wenn, wenn genug Training dabei ist.
1: Ja, genau. Aber es ist natürlich deutlich einfacher, wenn du leicht bist, wenn du einsteigst, da das Seil hochzukommen, als wenn du jetzt deutlich schwerer bist. Und da gibt es noch die Möglichkeit, es mit den Beinen zu machen, aber es dann deutlich anspruchs technisch anspruchsvoller, ja. als mit den Händen hochziehen.
0: Ja. Aber dafür brauchst du weniger Kraft.
1: Genau, brauchst du weniger Kraft. Habe ich auch bei den Crossfit-Games ge gesehen. Da war einer, der komplett geführt, und dann kam die Seile, konnte überhaupt nicht komplett, äh, komplett äh, zurückgeworfen im Feld, wurde zu der geworfen.
0: Was ist deine Bestleistung bei Klimmzügen?
1: Gewicht oder Anzahl? Beides. Ähm, best ever war 55 Kilo.
0: Bei 103 Körpergewicht? Ja, 103,
1: 104. Und Anzahl haben wir es neulich gemacht, glaube ich, 19, 20, so.
0: Aber hat dann mit dem 1-0-1-0 Tempo. Ja, relativ zügig. Klar. Ja. Für, für die vielen Wiederholungen. Das heißt, Krafttraining und Judo-Training war bei einer Bundesliga nahezu ausgeglichen.
1: Ja, aber nur bei mir persönlich. Krafttraining ist bei, im Judo relativ, es sei denn, bis auf einem gewissen Niveau dir selbst zu überlassen. Das heißt, da war ohne Struktur, haben wir im Endeffekt halt uns getroffen, haben trainiert. Und dann hat es im Endeffekt so eine Gruppenbildung, wir haben im Endeffekt, in meinen Anfangszeiten haben wir fünf Jahre lang, äh, dreimal zehn Bankdrücken, dreimal zehn Bankziehen, dreimal zehn Kniebeugen gemacht. Das haben halt fünf Jahre gemacht. Also, haben es ja nicht besser gewusst, uns hat keiner gesagt, hat im Endeffekt keine Ahnung gehabt. Und dann habe ich irgendwann mal mitgekriegt, dass man auch ein bisschen anders Krafttraining machen kann. <lacht> und es hat dann ganz gut gefunktioniert. Und, ja. Trainingslager? Warst du mal in Japan, Judo mal? Äh, In Japan war ich nicht. Ich war einmal in, äh, in Slowenien auch, äh, und in, äh, in der Isola. Ähm, das war eigentlich ganz cool. Am Strand.
0: Ja. Aber in Japan selber war ich noch nicht. Judo. Für alle, die noch nie einen Judo-Kampf angesehen haben, gibt es zwei Optionen zu gewinnen. Punkte oder Aufgabe.
1: Genau. Also du hast im Endeffekt die Möglichkeit, du kannst eine, was das häufigste, ist, du kannst den Gegner Epon werfen und du bekommst das, durch Werfen kannst du gesagt sagen gewinnen. Du kannst dann kriegst du das Werfen dann auch Punkte. Das heißt, du kriegst entweder früher gab es äh, insgesamt drei Wertungen. Heute hat sich verändert. Jetzt möchtest du, das, möchtest du das Ganze ein bisschen ähm, Publikumsnah machen. Das heißt, es gibt nur noch eine Wertung, es gibt entweder einen halben Punkt oder einen vollen Punkt. Und dann kannst du im Boden gewinnen. Und im Boden hast du drei verschiedene Möglichkeiten. Du kannst aber den Gegner festhalten. Das heißt, du musst beide Schultern fixieren und den dann 20 Sekunden lang halten.
0: Das ist ähnlich wie beim Ring, ne?
1: Ja, da gibt es diese Schulterlage. Oh. Ja. Und du hast im Judo dann noch die Möglichkeit, abzuwürgen und abzuhebeln. Also die Aufgabe. Mhm. Das ist passiert im modernen Wettkampf-Judo auch auf hohem Niveau. Sehr, sehr selten. Das ist Werfen im Endeffekt deutlich dominanter weil du im Bodenkampf nur relativ kurze Zeitspanne hast, du hast glaube ich nur 10 Sekunden, da muss die Technik ersichtbar, äh, ersichtlich sein, sonst wird es hier gegeben. Einfach aus dem Hintergrund, früher war es deutlich länger, als ich gekämpft habe, aber es wurde dann immer deutlich ähm, runter reduziert, weil es im Endeffekt für den Zuschauer, der kein Judoka ist, deutlich uninteressanter ist, weil dieses Werfen ist viel spektakulärer und im Boden brauchst du eine gewisse, äh, ein gewisses Knowledge, eine gewisse... Äh, Technik. Technik und du musst auch das verstehen, was da funktioniert, sonst ist es rollen die im Endeffekt darum. Ich weiß, ich hatte irgendwann mal eine Freundin, die hat kein Judo gemacht. Und die hat gesagt, was macht denn ihr da auf dem Boden? Das sieht ein bisschen komisch aus. Kannst du bitte aufhören?
0: <lacht> das ist auch ein guter Übertrag. Ich habe einen Freund in der Dominikanischen Republik, ja. der hat selber Judo gemacht ja. im Nationalteam war danach ähm, Trainer des Nationalteams im Judo. Ja ist also eigentlich primär im Bereich Krafttraining unterwegs, hat dann aber danach noch ein bisschen Judo mitgemacht und hat dann ein paar trainiert im Bereich Brazilian Jiu-Jitsu mhm. und ist dann mit einem, der der erfolgreichste war, auch mal nach Japan gefahren, quasi so als Betreuer für so einen Jiu-Jitsu-Wettkampf und hat dann aus Lust und Laune einfach gesagt, komm, jetzt mache ich quasi mit, mit fast keinem Jiu-Jitsu-Training, mache mhm. ich bei dem Jiu-Jitsu-Wettkampf mit. Und hat das Ding dann einfach gewonnen. Ja. Also okay. waren zwei Kämpfe zum Sieg. Ja. Und beides Mal hat er dann im Endeffekt, hat gesagt, ja, er hat keinen Jiu-Jitsu gemacht, der hat Judo gemacht. Ja. hat ihn gepackt, hat ihn geworfen. Ja. Und dann quasi mit dem Gi den Kragen gepackt, einmal quer über den Hals gezogen. Ja. Und so beide, beide Matches gewonnen.
1: Ja, weil ja, ja ich hatte auch, wir hatten auch so einen aus dem anderen äh, Land, Carlos Baden war der, 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 hat auch immer so zum Spaß, hat immer Judo hauptsächlich gemacht, hat einmal der Woche noch Jiu-Jitsu trainiert. Also das klassische mit Schlagen und so, das, was es in Deutschland ja. gibt. Und ist dann auch mal so spontan, einfach so nebenher ein deutscher Meister geworden in jiu hat einfach halt Judo gemacht und ab und zu halt einfach getreten und dann war es das. Also ja, was dann. Je nachdem welches Niveau ist, das du ja. Übertrag. Vor genau. allem,
0: wenn, wenn der, wenn der da ist, ja. diese Kimono, ja. das darauf basiert auch Judo größtenteils. also ja. Viele ist, der Würfe sind mithalten.
1: Wie meinst du das mithalten? Also ich halte den... Ja genau, den im Endeffekt alles, du brauchst immer den Kontakt zum, äh, zum Gegner, das heißt du hältst entweder am, am Revers, äh, am Ärmel oder am Nacken, also ich versuche immer mit dem Nackengriff, äh, ja du brauchst den, den Arm zum Werfen, sonst funktioniert es nicht und da gibt es unterschiedliche Würfe, entweder brauchst du brauchst einen Arm oder zwei Arme und äh, ja, mir war es immer am liebsten, ich habe beide Hände gehabt und konnte dann... Äh, groß werfen. Im Endeffekt hast du auch zwei Kämpfertypen, du hast einen groß gewachsenen, äh, mit, einem, äh, mit, langen Glied, mit langen Gliedmaßen, der hat irgendwie so eher so die Eindrehtechniken, techniken die so, äh, ja wirft, oder halt diese kleinen Ringertypen, die äh, so diese Schulterwürfe da machen, wo dann schnell raus reingehen, tiefen Schwerpunkt haben, unter den Gegner kommen. Das sind im Endeffekt so diese zwei groben Kampftypen, die du hast.
0: Ja, da war ja auch vor kurzem, es gibt diesen Franzosen, einer der, wenn ich sogar der erfolgreichste. sehe. Teddy René, ja. Er war, der ja. auch ungeschlagen war für wie viele Jahre?
1: Ja, ich glaube seit 2011, das ist im Juli eine verdammt lange Zeit. Ah, das ist äh, im Endeffekt okay. so gut wie unmöglich, ähm, weil du immer mal die Möglichkeit hast, das, das zu verlieren. Und er hat jetzt beim äh, Grand Slam in Paris zum ersten Mal verloren gegen Japaner. Wer also okay. den gesehen hat, war im Endeffekt ein Konter. Mhm. Der Japaner hat ihn übernommen, ein uh, Uchimata-Gaeschi. Äh, ja, ist dem Teddy René auch schon lange nicht passiert. Aber der ist schon so eine, ein Ausnahmetalent, das Jahr 89.
0: Und ja. wohl auch sein, der Japaner, aber auch die Kategorie des Untersetzen Ja, genau, ja. der ein bisschen so nicht aussieht, nach... Äh, ja, nach wenn, Sport. Du auf der,
1: wenn du auf der Straße siehst, du in Japan sagen okay, das sind ein äh. äh Aber ja, der macht schon Sport. Ja. Ja. Und der hier das ist im Endeffekt zwei Meter irgendwas groß, 120 Kilo, aber halt voll austrainiert. Das ist im Endeffekt so dieser Modellathlet. Warum ist, warum ist
0: uh, Judo in, in Frankreich so groß?
1: Das hat im Endeffekt eine ganz andere Tradition und ist dort auch im Bildungsplan verankert. Das heißt, jeder Schüler in, jeder Schüler in, in Frankreich macht Judo, so wie okay. auch Kletter. Und da hast du dann auch eine ganz andere eine ganz andere Basis. Das heißt, Im Endeffekt, jeder hat schon mal Judo gemacht. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass jeder, der schon mal Judo gemacht hat, ein Interesse am Judo hat, ist deutlich größer. Das ist auch da, dort sind die Judo-Cars auch Stars. Das heißt, die kennt dort jeder, das ist bei uns nicht äh, der Fall. Uns kennt man eigentlich so, wenn einer mal wird, dann hat man vielleicht schon mal gesehen. Ole Bischof, Popularität erreicht. Schla Schlag den Rabe, ja. <lacht> Da spricht mich nicht drauf an. Das waren äh, die schlimmsten äh, zwei Monate in meiner Sportstudienzeit, weil ich immer groß rum erzählt habe, Judo so koordinativ anspruchsvoll und die Königssportart. Und dann kam der da daher und hat,
0: sage und schreibe glaube ich, null Punkte oder so. Oder? Ja, ich glaub, das war das schlechteste Ergebnis, das jemals eine Herausforderer bei Schlag den Rabe hatte. Ja. Ich kann mich auch noch erinnern, dass ich kurz mal reingeschaltet ja. habe und mir auch dachte, ach. Ne? Und irgendwann später, dann hatte ich dann erst auf dem Schirm so, okay, das ist äh, der, der da mitgemacht hat. Der war Olympiasieger, ja.
1: das war. Ja. Aber in Frankreich, wie gesagt, ist es ein sehr, sehr, ist, äh, Nationalsport, also kommt da gleich, gleich hinter äh, Fußball, Handball, kommt dann schon relativ schnell äh, Judo. Und die haben auch immer sehr gute äh, Judo-Cars. Die haben auch ein bisschen ein anderes System. Bei uns in Deutschland ist es im Endeffekt so, dass du über Deutschland hinweg viele verschiedene Olympiastützpunkte hast. Und in Frankreich zentralisiert sich das alles, wie in Frankreich das so üblich ist in Paris. Das heißt, du okay. hast dann in Paris aber auch aus jeder Gewichtsklasse die zehn besten. Das heißt, du hast auch ein ganz anderes Training ja. ähm, für, die, für die Weltklasse Athleten. Das heißt, du hast dann zehn Leute, die ungefähr genauso gut sind wie du. Du hast dann pro Training zehn richtig harte Runden. Oder noch mehr, wenn du die Gewichtsklassen drüber und runter gehst. Das heißt, du hast richtig viele richtig gute Trainingspartner. Und das ist in Deutschland im Endeffekt anders, da verteilt sich es auf fünf oder sechs Olympiastützpunkte. Und ähm,
0: ja. Also, eine hohe Leistungsdichte an der Spitze und die Trainingskultur spielt schon eine große Rolle.
1: Also, das ist im Endeffekt bei diesen ganzen Ostblock-Nationen ist es im Endeffekt so, die verbringen äh, 360 Tage im Jahr zusammen in irgendeinem kleinen Dorf und gehen dann im Endeffekt nur äh, ähm, für die Wettkämpfe raus. Das heißt, zum Beispiel in Georgien oder so trainieren die alle im Endeffekt in Tiflis oder der, der Ilyas Ilyad ist auch ein sehr guter Judoka, ist Trainer in Tadschikistan oder irgendwo so. Im Endeffekt, der lebt da in einem Dorf mit denen und trainiert und taucht zu den Wettkämpfen aus, sammelt die Medaillen ab und dann fahren sie wieder zurück auf ihr Dorf. Das heißt, er hat auch gesagt, es gibt kein WLAN, es gibt kein Internet, ihr trainiert nur und
0: der hat im Endeffekt
1: 24-7 unter, unter seinen Fittichen. Das
0: ist ähnlich wie, wie in Russland das Gewicht heben. da ist auch der, der Stützpunkt Wale trainieren, 1200 Kilometer östlich von Moskau ja. in Taganrok, ja. wo dann im Endeffekt auch nichts passiert, außer du wohnst du quasi in deiner Wohnung, hast eine ja. Küche, wo du kochst, ist da ja. und dann morgens und abends verbringst du deinen... Dann gewicht dran. Ja, ich dran.
1: Das habe ich irgendwie mal von den äh, holländischen auch, auch mal ja. gesehen. Da habe ich auch mal gefragt, warum wow, ist in
0: Holland so gut? Ja. Und ähm, Herrenwehen. Ich war mal ja. dort und habe mir das angeschaut. Also Im da gibt nichts. Genau. Und du musst, wenn du ein Nationalteam bist, du musst nach Herrenwehen. Ja. Ich bin da hingefahren für einen Weltcup. Damals habe ich noch mit dem ungarischen Nationalteam gearbeitet. Ja. Und dann war auch noch nie davor von Herrenwehen gehört. Und dann da reingefahren. Das ist eine kleine Ortschaft. Da passiert gar nichts. Sie haben einfach eine riesen Eishalle mit einmal Short-Track, also der kleinen Bahn, und einmal Long-Track, der langen Bahn. Und haben da eine Dichte. Da war ich auch einmal dabei im Weltcup in Dresden. Und da war eine der guten short track aus Holland. Hat einmal mal so zum Spaß Long-Track mitgemacht. Hat in der B-Gruppe gestartet, quasi eine A-Gruppe. Der Gewinner der A-Gruppe gewinnt den Weltcup. Und der Gewinner der b gruppe oder alle in der b gruppe können quasi nur Punkte sammeln, um ja. in die A-Gruppe zu kommen.
1: Und in die b gruppe war schneller. Ne?
0: Exakt. Sie hat die b gruppe gewonnen, ja. mit einer Zeit, mit der sie die a gruppe gewonnen hätte, war dann aber eben nicht offiziell Weltcup-Siegerin ja. ja. um, und hat dann auch tatsächlich bei Olympia in Long-Track und Short-Track beides eine Medaille gewonnen. Okay. War die erste also Schnellläuferin, die geschafft hat, in beiden Disziplinen anzutreten und in beiden ja. eine, Beide eine Medaille zu holen. Ja. Und das auch. Trainingskulturtechnisch ist so ein Hotbed erfahrungsgemäß in verschiedensten Sportarten. In Kuba ist es im Ringen genauso, wo dann alle zusammenwohnen. Oder in, in Russland, in Moskau gibt es diese eine Tennisschule, wo dann im Endeffekt alle großen Tennistalente, vor allem die weiblichen, alle in dieser einen Schule zusammen trainieren. Ja. Da ist ein deutlich anderes Wettkampfumfeld. Ja, vor allem, du bist auch immer komplett anders gefordert. Also,
1: ich habe das bei mir selber gemerkt, wenn ich bei uns in Essling trainiert habe, gibt es relativ wenig, die in meiner Gewichtsklasse sind. Wenn ich dann in Sindelfing im Olympischen Spitzpunkt trainiert habe, das sind dann halt vier, fünf Jungs, die mit 100 Kilo durch die Gegend laufen, das ist dann schon was ganz anderes. Also dann äh, merke ich das abends wie nach Hause fahrt deutlich, äh, dass da ein bisschen mehr gegangen ist, dass da mehr äh, trainingseffekt oder Trainingsreize gesetzt wurden. Wächst dann Herausforderungen. Herausforderung. Wie viele Gewichtsklassen gibt es im Judo? Sieben. Also es ist bis 60, das ist die leichteste Gewichtsklasse, und dann steigert sich 66, 73, 81, 90 bis 100 und dann Open Plus. Ja. Und das also ist auch die Verteilung bei Olympia. Und dann gibt es dann noch äh, zusätzlich ein äh, Mannschaftsturnier. Das ist, halt, ist das neuesten. Das heißt, da treten dann aus, sind dann nur fünf Gewichtsklassen, da treten die Nationen gegeneinander an. Das finde ich persönlich auch mal ganz spannend. Und in der Bundesliga ist es auch so, dass du auch diese Gewichtsklassen hast und da hast du immer einen Vor- und Rückkampf an einem Tag. Das heißt, nicht wie in der Bundesliga im Fußball, da sagst du, du hast in der, im ersten Halbjahr einen Hinkampf und dann nächsten nächsten den Rückkampf, sondern es ist gleich hin und zurück, gibt dann im Endeffekt eine Hin- und Rückrunde
0: an einem Kampftag. Das heißt, du siehst quasi den Gegner nur einmal im Jahr. Genau, es sei denn, du kommst in die Playoffs
1: und dann hast du, siehst du im Endeffekt, das ist gerade so, weiß ich weiß nicht, 100% up to date bin, aber im Endeffekt haben die stark reformiert, das heißt, du hast eine Bundesliga Nord und Süd, und immer die drei Besten aus Nord und Süd kämpfen über Kreuz gegeneinander. Das heißt, der Erste aus Gruppe äh, Nord kämpft aus dem Dritten aus Gruppe Süd. Mhm. Und dann schlagen sie so auf, bis an die Playoffs. In Playoffs sind dann die vier besten Mannschaften Deutschlands, wo dann den deutschen Meister in der Regel auskämpfen.
0: Wer ist aktuell das beste Team in Deutschland?
1: Äh, war im Endeffekt Abendsberg. Im Endeffekt schon äh, relativ lang. Die haben mal zurückgezogen wegen weiß was ich, dann war es eine Zeit in Hamburg. Essling ist aber auch immer ziemlich mit vorne dabei. Es war ja oft jetzt dann immer Zweiter oder so. Aber so, Arbesberg ist so der Rekordmeister und jetzt auch so, denke ich, auf die nächsten Jahre.
0: Japan als Ursprungsland dieses Judos hat ja auch die Zahlen mal gehört. Kann mich aber nicht mehr genau erinnern. Das war ja doch eine extrem hohe Zahl an Judokas, die in, in Japan vor allem in Relation zur, zur Bevölkerung Judo machen. Das ist auch ja, das ja. Nationalsport.
1: Ja, Japan ist ein Judo absolut Nationalsport. Ich glaube es noch vor Turnen, obwohl Turnen da auch schon ziemlich äh, gehyped wird oder ziemlich populär ist. Japan ist auch die gerade aktuell die Nation, die es gibt sieben Medaillen bei den Goldmedaillen und Japan gewinnt in der Regel immer fünf. Das heißt, okay. die dominieren äh, eigentlich so gut wie alle Gewichtsklassen. Das heißt 60, 66, 73 ist eigentlich immer in japanischer Hand. Du hast ab und zu mal ein bisschen Russen, der, oder ein Osteuropäer dazwischen gerätscht, Aber prinzipiell ist so das Judo gerade aktuell Wettkampfgeschehen auf Weltspitze in japanischer Hand. Und, äh, hat aber auch damit zu tun, dass die Judo-Regeln stark wieder auf Japan angepasst wurden, auf das klassische Judo. Das heißt, früher war das in meinem üblich, dass du an, oder wo ich als Kind angefangen habe, Judo zu machen, äh, dass du an die Beine greifen darfst. Das heißt, dann wurden dann in den 90er Jahren oder Anfang 2000 gab waren die Ostblock ziemlich stark, weil die ziemlich viele Ringertechnik implementiert haben. Das heißt, die haben dann ziemlich viele Medaillen geholt. Die Japaner sind ein bisschen äh, aus dem, aus dem Medaillenrängen rausgedrängt worden. Und dann wurde es im Endeffekt wieder geändert. Mal gesagt, es ist unattraktiv. Das war dann noch viel Taktik. Und das hast heißt, dieses klassische Judo hast du dann nicht mehr gesehen. Und dann haben sie vor 5-6 Jahren haben sie es geändert. Du darfst nicht mehr ins Bein fassen. Du darfst nur noch mit einer Hand. Den, den Griff lösen, wo ich Judo gelernt habe, durftest du so mit zwei Händen einen Griff lösen, das macht es deutlich einfacher. Jetzt hast du im Endeffekt, wenn du hier gegriffen hast, hab ich, darf ich nur mit dieser einen Hand lösen und ich darf nicht mehr zwei Eins-Situationen schaffen. Und das macht das Ganze dann, ähm, ja, hast du wieder mehr dieses klassische Judo.
0: Also mehr Technik, weniger körperlich?
1: Ähm, körperlich ist im Endeffekt trotzdem, weil du jetzt musst du halt versuchen, mit einer Hand eine zu lösen, das ist deutlich schwieriger. Mhm. Aber im Endeffekt hast du halt mehr Wurfansätze, alles mit dem Hintergrund des Judo halt für Nicht-Judokars deutlich mhm. attraktiver zu machen.
0: Judo ist aber auch groß in den USA. Mhm. Ist aber kein klassischer in den USA. Es ringen groß aufgrund ja. dem College-Systems. Ja. Die produzieren auch den einen oder anderen guten Judoca. Ronda Rousey Bronze gewonnen. Ja. Kayla Harrison zweimal Gold gewonnen. Travis, Steven. hat Travis Stevens hat Silber gewonnen. Sieber in Rio. Ja. Ja. Der war doch hier in der Bundesliga
1: gekämpft. Lange Zeit für Abendsberg. Ja. Hat er in Deutschland auch
0: gekämpft. Ja. Und ja, also ich habe immer wieder. Jimmy Pedro? Ja, den kenne ich gar nicht. Über den Namen Travis Stevens bin ich zum ersten Mal äh, gestoßen, als ich mit Jiu Jitsu angefangen ja. habe. Dann habe ich dann mal so gegoogelt: dieses ganze Gürtelsystem ja. ähm, mit Black Belt, Schwarzkurt, und dann war natürlich meine Frage, wie lange dauert sowas und ja. was ist der schnellste? Da habe ich dann direkt gegoogelt. Ja. Und so bin ich auf Travis Stevens gekommen, ja. weil er wohl immer noch der ist, der am schnellsten sein Black Belt im Jiu Jitsu bekommen hat, ja. in nur eineinhalb Jahren Training.
1: Ja, und vor allem bei wem?
0: Bei also, einem, wo es wäre, relativ, wäre relativ schwierig ist, ist ja, ja. einen Black Belt zu bekommen. Ja. Aber ja, hat dann auch mit voller Begeisterung, Vollzeit Jiu Jitsu trainiert. Ja, du, schon mal eine viel,
1: also du hast eine große gemeinsame Schnittmenge, äh, zwischen Judo und Jiu Jitsu und äh, du kannst ja dadurch, dass du mit dem Kittel trainierst, mit dem Kimono deutlich mehr adaptieren, als wenn du es jetzt frei im Gra also wie im Grabbling machst, im Submission Grabling. Du hast da ja deutlich mehr, was ähm, eine Schnittmenge ist und bist ein hervorragender Sportler, der lernt dann natürlich schneller, hat ein Bewegungstalent es geht ja natürlich schneller. Aber das ist im Endeffekt ist im Judo auch was einzigartiges mit diesem Gürtelgraduierung, ist auch jeder Landesverband teilt es anders ein. Also in Deutschland ist ein anderer Werdegang, um den schwarzen Gurt zu bekommen, als in Japan oder in Georgien beispielsweise. In Georgien gibt es Weißgurt oder Schwarzgurt. Okay. Und äh, das ist ein einfaches System. Genau, in Deutschland ist es ein bisschen, <lacht> äh, ein bisschen diffiziler. In Deutschland gibt es 18 verschiedene Farben. Nein, du startest im Endeffekt, das hast du im Endeffekt gemacht, um Kinder bei der Stange zu halten. Das ist im Endeffekt auf die Kinder abgestimmt und ich glaube auch in den meisten europäischen Ländern ist es so, du fängst im Endeffekt mit einem weißen Gürtel an, dass das jeder bekommt und dann ähm, werden immer wieder zwischendran deine, äh, deine Kenntnisse abgeprüft und du erhältst dann einen nächsthöheren Gürtel, im Regel immer so von einem Halbjahrestonus,
0: das heißt, im Judo gibt es ganz klar, du musst das und das können, ja. um diesen Gürtel.
1: Genau, das genau, gibt es eine Prüfungsordnung, da steht ganz genau drin, okay, für den weiß-gelben Gürtel musst du das und das können, das im Boden, das im Stand, das im Randuri. Und das baut sich dann immer sukzessive auf. Und dann für meine Dan-Prüfung war das, glaube ich, dann eine sechsstündige Prüfung, wo ich dann, also ich war nicht sechs Stunden am Stück dran, aber ich war eine Gruppe von zehn Leuten und dann wurden wir sechs Stunden lang geprüft zu den unterschiedlichen Themengebieten. Also im Judo gibt es ja auch noch so diese traditionelle Form, mhm. da gibt es auch diese Kata, das ist im Endeffekt wie eine Choreografie, die gelaufen werden muss und das ist im Endeffekt so der Hauptpunkt diese Dan-Prüfungen, sind verschiedene Katas und äh, die musst du dann durchlaufen und dann hast du noch verschiedene, musst alle, alle Würfe können, die gelehrt werden. Im Judo hast du im Endeffekt 40 Würfe, die von Shigeru Kano vorgegeben worden sind oder die von ihm entwickelt worden sind, das sind die Gokio. und da gibt es auch noch Würfe innerhalb und außerhalb der Gokio und im Endeffekt musst du da alles beherrschen oder auch im Boden hast du grob drei verschiedene Gruppen. Du hast eine Festhaltegruppe, die grob vier Untergruppen hat. Dann hast du die Würgetechnik, auch wieder sieben verschiedene Gruppen mit Untergruppen und sieben verschiedene Hebelgruppen. Da gibt es den, den gestreckten Hebel, den den gebeugten Hebel, den Drehstreckhebel, den Hebel mit dem Bauch, Hebel mit dem Fuß. Das
0: sind grob so sieben Gruppen. Und jedes hat einen japanischen Namen. Ja genau, jedes hat einen japanischen <lacht>
1: Namen. Den musst du dann können. Und ähm, manches macht aus Wettkampfsicht nicht so viel Sinn. Das ist im Endeffekt so eine traditionelle Sicht. Ich habe im Wettkampf auch wenigstens probiert, habe, noch nie jemanden meinem Bauch gehebelt. Dann gibt es aber auch diesen Haragatame. Die musst du halt dann können. Wie sieht und, das aus? Äh, so eine Weile hätte ich es gemacht, aber im Endeffekt äh, ist der, der Arm gestreckt und drückst im Endeffekt mit deinem Bauch auf den gestreckten Arm. Okay. Also du, du schaust im Endeffekt beide Paar. Der Gegner, der Gegner liegt auf dem Rücken? Liegt auf dem Bauch. Liegt auf dem Bauch? Liegt auf dem Bauch, du ziehst den Arm raus und drückst im Endeffekt mit deinem Bauch auf das Ellenbogengelenk mhm. und dadurch hast du eine Überstreckung. Äh, im, äh, Im Ellenbogengelenk und dadurch
0: sollte er aufgeben.
1: Sollte er aufgeben. Ähm, ja, die Technik gibt es. Ich habe es selten in der Anwendung gesehen. Aber sie gibt es. Manche behaupten auch, die sich da mehr mit rein äh, gefuchst haben. Sie funktioniert sehr gut.
0: Aber auf hohem Niveau habe ich noch nie gesehen. Es also ist auch interessant, dass im Judo im Vergleich zu klassischem Jiu-Jitsu es also im Endeffekt ja nur quasi Würger von hinten sowie den Angriff auf den Arm gibt. Ja. Darüber hinaus ist...
1: Äh ja, du hast schon nochmal ein, ein, zwei Würgetechniken von vorne, aber die sind so ähm, ja, abschaubar, dass es im Endeffekt zu und du hast auch Techniken, wo du von vorne diagonal im Griff hast. Würger auf den Hals ja.
0: plus ja. Angriffe auf den Ellbogen. Ja. Darüber hinaus passiert nicht viel, ja, Be Beinattacken sind komplett verboten.
1: Ja, zu äh, meinem Leidwesen ist, wenn ich mit dir das eine oder andere mal Rolle ja. Ja, Interessanterweise,
0: was ich gelesen habe, in meiner kurzen Geschichtsrecherche, waren die erlaubt bis 1914 ja. und wurden dann wahrscheinlich wohl aus Sicherheitsgründen dann verboten. Ja. Auch im Jiu-Jitsu waren sie lange nicht üblich und haben jetzt auch erst wieder in den letzten Jahren so ein Revival erlebt. Ja. Ja, Grund ihrer Effektivität. Ja, es macht im Endeffekt auch Sinn, weil beim Armhebel
1: kannst du relativ merkst du relativ früh okay da kommt was, da kann ich abklopfen. Im Fuß ist das im Endeffekt nicht so. Du kannst bei einem Armhebel auch so ein bisschen äh, intuitiv verteidigen. Das geht beim Fußhebel nicht. Ja. Also ist für mich, obwohl ich relativ lang schon Kampfsport mache, ist es an den Beinen komplett was ist denn jetzt los? Es ist wie wenn ich auf dem Eis stehen würde. Also es komplett anderes.
0: Ja. Mein Argument ist das, wenn Grundverständnis dafür da ist, weißt du wenn du quasi aufgeben musst, ja. wenn jemand deinen Arm angreift, dann versucht, deine Schulter zu verdrehen oder ja. deinen Arm zu überstrecken ja. oder deinen Hals angreift, dann hast du relativ schnell ein Grundverständnis, oh, oh nicht ja. gut. Nein, genau. Während wenn es in die Beine geht, und gerade so ein Klassiker im Oberkörper ist es halt, der andere muss halt weg, wegdrücken, ja. den Arm frei bekommen, ja. was im Endeffekt bei, wenn es auf die Beine, Beine geht, kontraproduktiv geht aus, ist genau, genau, genau das Gegenteil solltest so du machen, Du ran. näher rankommen und diese und klein Strecke, machen ja. 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 Diese, und, ja. und nicht versuchen rauszuziehen, ja. was dann, ja, wenn es Grundverständnis da ist, also argumentiere ich, dass es nicht gefährlicher ist. Ja. Wenn man jemanden hat, der jetzt auch nicht wie wild da Vollgas einfach mal dran zieht, so <lacht> nach dem Motto, er wird schon schreien, wenn irgendwas kaputt <lacht> ist. Ja,
1: das ist halt das Problem, dass dann schon schneller war es ab
0: und im Arm geht es dann eigentlich ganz gut. Ja. Was auch interessant ist, wie sich da Judo entwickelt hat, gerade dass das Judo so groß und weit verbreitet ist, hatte ich nicht auf dem Schirm und dass natürlich auch Judo immer noch äh, in bei Kindern so, so einen großen Stellenwert hat.
1: Ja, Also im Endeffekt jeder Arzt ist auch im Endeffekt Fluch und Segen der Sportart. Jeder Arzt, wo, der, wo die Mutter sagt, okay, mein Sohn ist ein bisschen äh, hibbelig und kann sich schlecht benehmen, der wird ins Judo geschickt. Das vermitteln heißt, äh, Wertevermittlung gegen. Genau. Also wir haben im Endeffekt, im Endeffekt Judo-Werte. Also, äh, Ernsthaftigkeit, Respekt. Ähm, Judo hat im Endeffekt zwei Prinzipien, denen es zugrunde liegt. Das heißt im Endeffekt äh, bestes Verständnis von Körper und Geist. Das ist Zusammenspiel. Und auch, ähm, dass man zum beidseitigen Wohlergehen handelt. Das heißt, im Endeffekt hast du keine Techniken, wo die Absicht ist, den Gegner zu verletzen. Also so die, diese Grund, zwei Grundwerte, die uns Kano mitgegeben hat. Da gab es auch noch japanische Begriffe, die ich mal in meiner Arbeit irgendwann verfasst habe.
0: Aber Diese ja. ja. also Wertevermittlung, ich hatte nämlich auch letzte Woche mit dem Bundesliga-Trainer von Sindelfinger unterhalten, den mhm. du auch gut kennst. Ja. Und da war auch eine meiner Fragen, so, hey, Judo, wie rekrutierst du quasi kleine Judokas, ja. Während wir sowas wie Boxen, das schaust du im Fernsehen, dann ja. deswegen gehst du zum Boxen. Ja. Vor, vor 20, 30 Jahren hast du Karate, Kung-Fu und dergleichen angefangen, weil Jean-Claude halt Van Angen Jean Bruce Lee Filme geschaut hast, vielleicht noch ein bisschen Jackie Chan. Ja. Heute ist natürlich MMA größer als je zuvor, der ja. UFC wegen, du ja. siehst es im Fernsehen denkst, boah, das will ich auch machen, Judo passiert ja nicht da. Ja. Judo passiert relativ jung und was die machen, was ich ganz interessant fand, sie bieten quasi Judo-Kurse in Kitas an. Genau, das macht Siddelfing. Also ah, ja. ist auch so gerade äh, zu, zu
1: meinem Leidwesen, weil ich aus Essling komme, ist so gerade der Verein, der äh, in Baden-Württemberg am erfolgreichsten arbeitet, sowohl in der, äh, der Trainerrekrutierung oder auch beziehungsweise auf dem Wettkampfebene, als auch so eine Mitgliederzahlen. Die machen da einen sehr, sehr guten Job. Also da muss ich echt sagen, ein äh, Chapeau. Ja. Äh,
0: wenn mir lieber ist, wir lieber wäre, wir würden das in Esslingen auch so machen. Ja. Ja. Wenn es gut läuft, vielleicht. Ziehen die Esslinger nach? Also in die ist ja gut, dass quasi ja, ja. So in, in jungen Jahren schon ja. so eine Art von Sport, ja. gerade in dem Alter ist ja nicht so, sondern deine Eltern dich nicht irgendwo reinstecken, ja. machst du das, weil es halt da gefühlbar ist. Nein, im Endeffekt
1: machen die es im Endeffekt genau richtig, weil du im Endeffekt, du hast so ein, so, ein, so ein Urbedürfnis von jedem Kind ist es, sich mit anderen zu messen, zu anderen zu raufen. Im Endeffekt, wenn du dann äh, einen, einen fairen Rahmen gibst, wo die das tun können, profitierst du extrem davon. Ich bin auch der, der festen Überzeugung, wenn jeder in der Woche, äh, dreimal in der Woche raufen würde, wird es keine Kriege auf der Welt geben, weil jeder ausgeglichen ist äh, und es im Endeffekt äh, einen deutlichen anderen Stellenwert hast. Du gehst als Kampfsportler äh, nie abends auch auf die Straße und denkst so, jetzt packe ich mir ein und dann äh, haue ich dem einfach auf die Mütze. Das machst du als Kampfsportler nicht. Mhm. Du bist im Endeffekt. Ich bin auch noch selten in irgendeine Situation reingekommen, wo ich gedacht habe, äh, jetzt muss ich mich jetzt irgendwie wehren. Du stehst da im Endeffekt drüber und gehst komplett gelassen an diese ganze Sache ran. Und versprüßt auch, glaube ich, auch so eine gewisse gewisse Selbstbewusstsein, was ich könnte, wenn ich müsste. Aber das kam bei mir jetzt noch
0: nie groß vor. Ich hatte mal einen Artikel gelesen von, ähm, ich war, 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 war glaube ich sogar ein Volkswirtschaftler, der analysiert hat in den letzten 2000 Jahren, wann in bestimmten Gebieten oder beziehungsweise unter welchen Umständen in bestimmten Gebieten Gewalt in größerer Menge auftritt. Und die
1: das Bevölkerungszahl ist irgendwie so um die 20, wenn die männlichen
0: um die 20 sind, dann nur es gefährlich. Ja. Wenn über 30 Prozent der Bevölkerung männlich zwischen 18 und 30 sind, hast du ein Übermaß an Aggression und Gewalt und die legt sich dann wieder, wenn quasi, also wenn wir irgendwo vier, fünf äh, Söhne pro Familie haben, cool. dann äh, ist ein Übermaß an, an Gewalt da. Was in dem Zusammenhang interessant ist, wenn wir aus meiner Sicht, Kampfsport ist die ursprünglichste Form des Sports, ja. denn als wir noch keinen organisierten Sport hatten, war im Endeffekt das körperliche Messen ja. mit seinen Nachbarn, Nachbarstaat, Nachbarland, ja. der Form von, von körperlichem Wettkampf. Je weiter wir uns entwickelt haben, desto mehr gab es organisierten Sport. Ja. Ja, gut, es Und war im Endeffekt auch eine u olympische Sportart. Ich glaube, diesen äh, Ja, das gab es ja. im Endeffekt schon bei den Olympischen Spielen. Also quasi die Urform des MMA, ja. Pankration, war einer der ersten Sportarten, die es bei Olympia gab, als es dann organisierter wurde. Dann hat natürlich so ein eine, das, der körperliche Verschleiß im Kampfsport ist natürlich relativ hoch, ja. was dann auch Sinn macht. Je weiter die Zivilisation vorangeschritten ist, desto mehr gab es im Endeffekt Sportarten mit geringerem körperlichen Verschleiß. Ja. Und je weiter es wegging, desto mehr wurde das auch, wenn wir uns jedoch betrachten, wenn wir ein Land betrachten und die Organisation der Sport des Sports betrachten und ins Verhältnis mit dem Maß an Gewalt ist ein ganz klar inverses Verhältnis vorhanden. Das heißt, je, je, je besser die Struktur, je besser die Organisation von Sport in einem Land, in einer Region, desto weniger haben wir Gewalt bzw. übermäßiges Ausmaß von Aggression. Was ein interessanter Punkt ist, weil im Endeffekt diese, diese Form des körperlichen Messens, man könnte davon ausgehen, dass diese Form des körperlichen Messens ein Grund ist, der das Bedürfnis befriedigt und damit ja. das Potenzial für solche Gewaltherde deutlich senkt.
1: Ja, mein Glück ist es, war es bei mir auch schon, seit Kindestagen wollte ich immer gucken, wer ist der Stärkere, wer kann das besser. Ich habe immer schon als kleines Kind versucht, immer meinen Vater äh, kräftemäßig zu zu, zu zu testen, okay, wie weit bin ich schon? Und ich weiß noch, ich war damals 16,5 und da war ich stärker als mein Papa, das weiß ich bis heute noch. Ich habe es ja, immer wieder gern getestet, ja. einfach so hin und her geschoben. Es ja. hat mir immer schon Spaß gemacht. Und das betrachte ich jetzt auch bei unserem, äh, unserem, unserem Sohn, der ist sieben, der ist ein Kuppel bei uns und der Ding ist dann im Keller ist, dann hauen die sich da ordentlich auf die Mütze, aber haben Spaß daran, also ja. machen auch Judo und geben da, sind damit voller Eifer da, weil sie halt wissen wollen, okay, wer kann hier besser. Das ist im Endeffekt was ganz Natürliches, schau die Löwen an, schau die Füchse an, ja. Katzen selbst, wir haben zwei Katzen, zwei kleine, die ähm, haben sich, wo sie klein waren, die ersten mal im Endeffekt erstmal eine Runde geraucht, und je älter sie wurden, desto
0: mehr war der eine oder andere Teamsport hat ja auch Kampfsportnahe Elemente. Ja. Wenn man sich zum Beispiel Handball anschaut, oder oder American Football oder, oder Rugby, Rugby ja. oder Australian Football, ja. um, da ist ja auch das Kampfelement. Wasserball, wa
1: Wasserball, Wasserball. Ich habe äh, immer gedacht, Wasserball ist äh, langweilig, bis ich mal
0: unter Wasserkameras gesehen habe. Da hab okay, das äh, das
1: wäre nichts für mich. Hätte ich
0: ums Überleben fürchten. Was interessant ist, dass gerade heute dieses Thema Kampfsport immer größer wird. Vor allem Judo, gerade für Kinder. Judo ist definitiv noch keine offiziellen Verletzungsstatistiken Google. Ich würde ja doch deutlich davon ausgehen, dass Judo da mit die niedrigste Verletzungsstatistik von allen Kampfsportarten hat. Also, glaube ich, habe ich auch noch keine Statistiken gesehen, aber du hast
1: relativ wenig schwere Verletzungen in, in Korrelation dafür, wie viel du trainierst. Also du hast natürlich schon mal Kreuzbandrisse oder so, das passiert natürlich schon.
0: Rippen durch die Würfe? Nee, habe
1: ich noch nie. Also doch, ich habe einmal meinen Trainer, der hat damals aber nur 66 Kilo gewogen, glaube ich, mal eine Rippe angebrochen im Boden, aber durch die Würfe passiert im Endeffekt da im Endeffekt nichts, ja. weil das im Endeffekt eine Grundstruktur vom Judo ist, dass du relativ früh schon das Fallen lernst. Ja. Diese Fallschule, das auch? Ja, diese Fallschule ist ein großer Punkt, da profitieren im Endeffekt, mein Schwäger ist jetzt acht 78, der ist vom Fahrrad gefallen, der rollt sich heute noch mit dieser Judorolle ab Also jemand anderer hätte sich wahrscheinlich alles gebrochen ja. und der macht dann eine geschmeidige Rolle drüber und hat ein, zwei Schürfwunden, steigt auf und fährt weiter und für alle anderen wäre es wahrscheinlich mit dem Sankar die letzte ja. Fahrradfahrt des Jahres gewesen, das heißt, du hast da schon ein gewisses ähm, eine gewisse Routine drin, weil du im Endeffekt äh, intuitiv nicht die Arme rausstreckst sondern eher rund machst und dann versuchst du eher so das Ganze abzurollen,
0: das heißt durch die Würfel passiert im Endeffekt selten was ähm, ja. Das Kreuzband, wenn das Bein stehen bleibt und der Oberschenkel sich dreht. Genau, so ist es bei mir passiert. Da war
1: der Gegner 30 Kilo schwerer. <lacht> mein Bein ist stehen geblieben, der Oberkörper hat sich gedreht und dann war es dann ab. Ja. Schultern, Finger, durch den Griff gefielen. Ja, du hast immer wieder, du, die Finger tun immer wieder weh. Das heißt, die meisten judo auf Fettkampf-Ebene täten sich die Finger auch, weil es im Endeffekt sehr, sehr stark auf die Finger geht. Du hast immer wieder Kapseln, die so nicht ganz. Stimmig sind, also ich halte immer den Finger hoch, die ist ein bisschen schief. Ja. <lacht> <lacht> die eine mehr als andere. Ja, die, die werden schon in Mitleidenschaft gezogen. auch also, ich, der, also Die Kapsel bei mir ist auch deutlich dicker. Das heißt, mein Ehring passt auch nicht so ganz 100%, weil ich sonst nicht über die Kapsel drüber bekommen hätte. Das ist natürlich schon so, aber es ist jetzt nichts Gravierendes. Das ist.
0: Ja, aber auch da, wie oft gibt es Kreuzbandriss, wie oft gibt es Kreuzbandriss beim Fußball? Gerade das ist, was Verletzungsstatistiken angeht, es gibt wenige Sportarten, die so, hohe Verletzungs, so ein hohes Verletzungsrisiko haben.
1: Ja, vor allem auch so viele Kont ist im Endeffekt eine Vollkontaktsportart. sportart im Fußball hast du ja relativ wenig Vollkontakt. Vollkontakt und auch die meisten Verletzungen im Fußball, denke ich mir immer, die passieren, wenn sie schnell ohne Gegnerinsatz sprinten oder laufen und verletzen sich dann. Ähm, ja, das hast du im Judo relativ wenig und du kannst Judo prinzipiell auch bis ins hohe Alter betreiben. Das ist Im Endeffekt ein sehr vielseitiger Sport, wo du im Endeffekt dann sehr viele Sachen also kannst bis ins hohe Alter betreiben. Also, wir haben bei uns einen Verein, da ich im, zu Weihnachten mal ein sogenanntes Show-Wide-Training. Da ist einer dabei, der ist 80, der hat dann noch mitgemacht, hat einen Kopfstand gemacht und ich habe gedacht, boah, und habe ich ihn gefragt: Wie machst du das? Na, ich mache es jeden Tag. Okay, logisch, und, ja. äh, halt, jeden Tag macht er was und da war ich echt gedacht, wo, wenn ich mit 80 und so über die Matte hüpfe und so mitmachen kann, dann äh, bin ich sehr, sehr dankbar. Machen deine Kinder Judo? Äh, mein Sohn hat es angefangen, ja.
0: Wie alt ist er? Alter äh, ist jetzt
1: sieben. Ja. Und ähm, ja, aber die haben jetzt erstmal gehen es erstmal alle turnen. Das ist mir so wichtig, turnen, schwimmen ja. und dann sollen sie das machen, was sie Bock haben. Ich freue mich natürlich, ja. wenn sie Judo machen. Ich äh, aber laufen sie offene Türen ein, aber wenn sie jetzt sagen, okay, ich bin jetzt eher handballaffin, ja. hauptsache sie machen irgendwas, was ihnen Spaß macht, das Wichtigste.
0: Wenn er jetzt anfängt Wettkämpfe zu machen und, und, und kommt und sagt, Papa, hier, gib mir drei Tipps, die ich umsetzen soll, um erfolgreicher im Judo zu werden, welche drei würdest du mitgeben? Äh, Benutze seinen Kopf. Ich habe früher ganz viel äh,
1: einfach nur ins Training gegangen und habe trainiert aber habe mir keine Gedanken darüber gemacht. Das heißt jetzt so, du kannst im Endeffekt im Kopf ganz, ganz viel erreichen. Wenn du sagst, okay, was, warum bin ich da? Ich habe mir nie Gedanken gemacht, okay, der Wurf hat nicht geklappt, hat er nicht geklappt. Ich habe mir nie Gedanken gemacht, okay, warum hat er nicht geklappt? Das habe ich mir erst so dann mit 30 bin ich auf den Trichter mal gekommen, okay, kann man sich mal Gedanken machen. So, mein erster Tipp wäre, streng deinen Kopf an. Zweitens, man kann auch den Unterkörper trainieren. <lacht> das,
0: äh, und... Äh, das heißt, euro training ist oberkörperlastig, die Seile. Ja. Sowas wie Kniebeugen, Kreuzheben. Ja,
1: haben wir jetzt nie groß angeleitet gemacht, wenn dann waren es auch eher so diese ähm, 90 Grad und da nicht drüber. Mhm. Ähm, ja. Und dann habe ich dann auch schon relativ schnell gemerkt, okay, ich mache ein bisschen Kniebeugen, ich nehme auch einmal 5 Kilo zu, das ist an der richtigen Stelle. Ähm, ja. Und Tipp Nummer 3 wäre, gehe nicht zu oft zu McDonalds. Das Schlimmste, das hat mir relativ viel Ärger bedeutet, weil ich immer viel Gewicht machen musste, wenn ich da. Hatte. Mein horror ereignis war, da war ich in der U17, hatten wir Württembergische Meisterschaften. Ich habe mich dafür qualifiziert und ich bin dann auf Klassenfahrt gegangen nach London. Und als Teenager in London hatte ich zweimal am Tag Fastfood, kam dann Samstag zurück. Mein Trainer hat mich auf die Waage gestellt. Ich hatte 78 Kilo und am nächsten Morgen musste ich 73 Kilo wiegen. Und dann war das, das weiß ich bis heute noch, war kein schöner Tag. Ich habe es geschafft, aber es war dann so mit Frischhaltefolie eingewickelt und laufen und schwitzen und die Fanta danach, nach der Waage, hat noch nie so gut geschmeckt.
0: <lacht> aber was, was ähm, McDonalds und Judo angeht, kenne ich auch die Geschichte von Andreas Tölzer, <lacht> der, der gerne mal nach dem Wettkampf auf dem Heimweg 40 Cheeseburger gegessen hat. Ja, ja das hatte ich auch. auch
1: äh, Ein Schwergewichtler, der kam, da also habe ich noch einen Backer gekämpft, der kam dann auch. Äh, in dem Mannschaftsbus mit einer Tüte voller Cheeseburger und wir so alle, hey, danke Sven. Und er so, nee, 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 alles für mich. <lacht> <lacht>
0: ja. Das heißt, dass die 73-Kilo-Klasse direkt hinter dir lassen sollen und sofort ein Schwergewicht. Ah,
1: nee, das nicht. Also, das war schon okay. Ich habe die 81 dann übersprungen. Ich war dann ähm, drei Monate äh, drei Wochen in äh, Brasilien, hab da dann 10 Kilo zugenommen und dann war ich dann in der 100-Kilo-Gewichtsklasse und dann bin ich bis jetzt heute geblieben. Für Judo oder für Urlaub? zum Urlaub machen. Zum okay. Urlaub machen, ähm, Du warst rum. in Brasilien. Wir waren äh, sind nach Sao Paulo gefahren und sind dann mit dem gereist im Auto bis nach Bolivien und habt da dann
0: von Sao Paulo nach Bolivien, ne? Wie weit ist das?
1: Boah, das war 2013, das ist ein Stück, aber wir hatten drei Wochen Zeit, wir sind immer so peu, a peu ja. Stückchen gefahren und äh, wir hatten da na ja, also, du erwachsenen Pärchen damals gefahren und äh, sie war Brasilianerin und die hat uns da so eine okay. gute Route gezeigt und wir waren jeden Tag woanders. Vor allem so fünf Stunden Auto fahren und da Rest dann anschauen, ein bisschen gucken. Hm. Und, und schönen Urlaub. War ich damals 17, würde ich heute meinen Kindern nicht erlauben. Meine Eltern haben es mir erlaubt. <lacht> Wie waren da die landschaftlichen Unterschiede? Komplett krass. Im Endeffekt in Sao Paulo hast du das, den Himmel nie gesehen. Das heißt, es war im Endeffekt eine Wolkendecke. Dann fährst du ein bisschen raus und auf einmal hast du das Gefühl, du kannst die Sterne greifen. Und war im Endeffekt von Urwald über Wüste alles dabei. Und ähm, was ich beeindruckend fand in Sao Paulo, wir sind im Endeffekt drei Stunden in eine Richtung gefahren und wir haben diese Stadt nicht verlassen. Ja. Wenn ich überlege, wenn ich hier in Stuttgart drei Stunden in eine Richtung fahre, dann bin ich äh, <lacht> in Österreich <Ja. lacht> oder am Bodensee oder noch ja. weiter weg. Und im Endeffekt waren wir drei Stunden in eine Richtung und wir haben die Stadt nicht verlassen. Das ist im Endeffekt ja. für, für uns Europäer unvorstellbar, was von Weiten das hat. Ja. Chorasco da zum ersten Mal gegessen,
0: bin ich immer noch ein Fan davon. Ja. Gibt es in Deutschland mittlerweile? Ich habe... Äh ich habe hier und da mal durch Zufall gesehen und ja. jetzt letzte Woche ähm, habe ich es gefunden im frischen Paradies. Die haben jetzt Skirt Steak. Okay. quasi ja. Also, ja Zwerchfell. Okay. Hört sich komisch an. Im lateinamerikanischen Bereich ist Churrasco eines der beliebtesten Steak Cuts. Mhm. In Deutschland kommt es jetzt so langsam. Ja. Zwerchfell hört sich jetzt im ersten Moment relativ komisch an. Ist auch relativ festes Fleisch, ja. aber ist halt vom Geschmack her und auch so ein bisschen, so ein Touch ist mhm. einer meiner, vielleicht sogar mein Favorite Steak Cut. Mhm.
1: Ja, es ja, ja, gibt ja auch, ich war jetzt auch schon zweimal dieses Jahr in einem Churrasco-Restaurant, ein bisschen weiter weg, im Baden-König zum Stein gibt es Und die haben auch gesagt, so Sachen, wo du sonst nicht zu essen kriegst, mhm. Hühnerherzen oder so, also muss ich jetzt nicht mhm. jeden Tag gegessen haben, ich fand es ja. mal ganz interessant, weil ich prinzipiell auch ein großer Freund davon bin, alles von Tier zu
0: verwerten und nicht ja. so irgendwie ja, Churrasco, wenn ich in der Dominikanischen Republik bin, ja. ähm, da esse ich fast jeden Tag Churrasco. Ja. Ist auch gerade zum Frühstück, ist immer eine meiner Favorite Steak Varianten, dass Churrasco auch ein bisschen, ein bisschen fettiger ja. ist. Vom ja. Geschmack her super und gerade morgens, ähm, wenn Steak zum Frühstück ist, meine erste Wahl. Ja. Erste Wahl Churrasco.
1: Ja, ja ich bin also ich, zum Frühstück, wenn ich Fleisch esse, bin ich so der carpaccio Freund. Komischerweise meine Kinder auch. Meine Frau schlägt sich immer die Hände über den Kopf zusammen. Also zwei von meinen ja.
0: Kids stehen auch auf Carpaccio. aber Ich habe vor, vor ein paar Wochen mit einem Rugby-Spieler geredet. Der hat auch einen, einen fünfjährigen Sohn. Ja. Und der fünfjährige Sohn ist einfach ein halbes Kilo Rinderhack. Ja, das ist eine Menge. <lacht> auf, auf, die, auf die
1: Körpergröße runtergebrochen hat. Ja. Ne? Also,
0: und einfach weg damit. und ne? ja. Ist gut. Also, wer weiß, Rugby und Judo sind nah beieinander.
1: Ja, ich, ich habe in äh, meinem Studium auch mal... Eine ich einen Grundkurs judo, äh, Rugby belegt. Das heißt, ich ein halbes Jahr lang, äh, zwei Stunden in der Woche Rugby von einem ja Rugby-Trainer. Wo hast du studiert? In äh, Ludwigsburg an der P. PH. Ah, PH. Und da war mein Rugby-Trainer, das hat mir auch großen Spaß gemacht. ja auch so, ja, komm vorbei, kannst du Bundesliga spielen. Ich, so, oh, ich trainiere dreimal in der Woche schon, hätte mir schon mhm. Spaß gemacht, aber irgendwie ist der, der Funke nicht so groß übergesprungen. Ich habe gesagt, okay, ich lasse das Judo links liegen und mache dann noch Rugby. Aber es hat mir schon Spaß gemacht, vor allem dieser Teamgedanke war cool. Ja. Also im Endeffekt hast du ein judo trainer auch als. Gruppe zusammen hast du auch einen engen Kontakt, weil du mit vielen trainierst. Aber es ist so ein Teamsport ist schon noch was anderes. Aber Rugby war auch, finde ich jetzt persönlich auch deutlich für selber machen deutlich anspruchsvoller oder schöner als Football, weil dieser Spielgedanke im Endeffekt dahinter steht. Jeder hat im Endeffekt den Ball und im Football haben pro Spielzug zwei Spieler den Ball und die anderen schieben sich nur durch die Gegend. Das ist für mich jetzt so. Ich finde Football ist ein krasser Sport, körperlich sehr anspruchsvoll, aber so dieser Spielgedanke, der dahinter steckt, ist jetzt also mit diesen ganzen Spielbüchern mega komplex, aber mich überzeugt es eher so Rugby, weil da alle dabei sind. Du hast, Jeder hat den Ball, dieses Gedränge und das ist schon.
0: Bewegungsdichte ist höher. Ja, ja. Gerade wenn man merkt, muss laufen. Was passiert ist ein interessanter ja. Sport, aber am Ende vom Tag, es passiert fünf Sekunden was und dann ist fünf Minuten Pause.
1: Ja, ja wir, wie bei Formel 1. Ich habe mir Formel 1 nur eine Start und das Ende angeschaut. Alles zwischendrin fand ich jetzt nicht so. Aber ja, so ist es im Endeffekt. Also ich habe einmal mich, glaube ich, aufgedacht und habe eine Super Bowl angeschaut und habe mir gedacht, okay, das war jetzt ganz nett, aber
0: nächstes nächste Mal ich es nicht nochmal. Ich war einmal live bei Formel 1, das war auch, noch mit ich schneller auf den Ungarn gearbeitet ja. habe, da war ich durch Zufall ans gleiche Wochenende und der Präsident vom Verband hat mich dann quasi dann gesagt, hier, Sonntagnachmittag, wir trainieren früher Sonntagmorgen, lassen uns Sonntagnachmittag zum Formel 1 fahren. Bin dann auch hingefahren, fahren. wir saßen dann direkt an der Startlinie und der Start war wahnsinnig beeindruckend, einfach ja. nur aufgrund vom Geräusch, also ja. Bin dann auch runtergelaufen, habe gesehen, da regelmäßig Leute, Urstöpsel drin und ja. ich so, pff, wo gibt es hier Ohrstöpsel? Keine gesehen. <lacht> da wird schon passen. Ja. Und als dann der Start angefangen hat, das war Lautstärke, ja. an die ersten paar Runden, wenn alle Autos noch relativ nah beieinander sind und an dem Punkt, an dem sie quasi an der vorbeischießen, ja. ähm, aber dann nach den ersten paar Runden und als diese Geräuschkulisse sich normalisiert hat, ja. wenn du live dort bist, das ist ja keinerlei, du weißt nicht welches Auto wer ist, gefühlt ja. es ist jedes zweite Auto hat ein Red Bull Zeichen ja. und äh, du hast dann im Endeffekt bis zum Ende, also live war das definitiv eine der unspektakulärsten Sportarten, ja. was schon im Fernsehen deutlich spektakulärer ist, schwierig anzuschauen ist, ja. aber deutlich spektakulärer als live, mal diese Wahnsinnsgeräuschkulisse, ja. ja bedingt, da habe ich mal gelesen irgendwie die beste
1: Hand-Augen-Koordination ja. haben die Formel 1 Fahrer, also körperlich gesehen das ist es, glaube ich, trotzdem, auch wenn es nicht so aussieht, ein wahnsinniger Sport, ja. weil im Endeffekt, keine Ahnung, mit 250, 260 Sachen oder noch mehr durch die Gegend, das ist schon eine große Belastung auf den Körper. Also das ist schon körperlich, glaube ich, schon sehr sehr herausfordernd, aber so für mich als Zuschauer, so schaue ich mir lieber Handball an Fußball.
0: In jedem Sport, egal welchen Sport ich getestet habe, im Endeffekt, wenn ich mit einem Sportler länger arbeite oder mehr mit mehreren aus einer Sportart mache, dann, dann bin ich daran interessiert, mal den Sport, Zumindest einmal ja. erfahren zu haben und ja. die, die beiden Singe, die jedes Mal die gleichen sind, wo ich mittlerweile auch von vornherein weiß, ist, ist Punkt Nummer eins, es sieht von außen immer einfacher aus als das es ist und es sieht von außen immer deutlich langsamer aus, als es ist. Ja. Also den Sport selber zu machen, ist dann, ja. gerade auf hohem Niveau, wenn du also ja. ein Beispiel, das die meisten schon mal erfahren haben, ist, du guckst dir eine Bundesliga an, wie ein Elfmeter geschossen wird ja. und dann gehst du selber auf den Fußballplatz, legst den Ball hin und dann musst nicht mal ein Torwart stehen und du versuchst zumindest mal nur die Ecke zu treffen ja. oder zumindest mal ne, stark zu schießen. Das sind schon mal Welten. Und gerade wenn dann noch ein Gegenspieler da ist und so weiter, ja. und auch dieses Formel 1, da war ich dann auch so. Ein guter Bekannter von mir ist Testfahrer und dann war auch so mein Ding. Ach vom Leitz nur hier und da und dann hat er gemeint, hey, dieses Safety Car, das da immer rumfährt, das sieht aus, als würde es so langsam fahren. Ja. Das ist, das ist ein Auto mit einem Riesenmotor. Ja. Das ist ein gut ausgebildeter Fahrer. Ja, das war doch immer Und er Zeit. fährt am Anschlag. Ja. Und von außen sieht es halt aus, so der dreht da halt ein paar ganz ganz angenehm paar lockere Runden. Ja. Ja, das war eine Zeit lang war sie immer der der Gewinner der deutschen Tourenmeisterschaft
1: dieser Bernd okay. Schneider oder so, keine Ahnung, ja, okay. so ein Deiner-Piloten, der ist das gefahren und der hat immer die deutsche Tourenmeisterschaft gewonnen und der war der Vater vom Safety-Car und dann war dann schon, puh,
0: ja. also das ist schon... Äh, Aber wenn es dann halt vergleicht, das Safety-Car fällt am Anschlag und ja. die Formel-1-Wagen, die Die Boliden, fahren so, dass die reifen so, bleiben, warm bleiben. <lacht> also so. ein bisschen locker hinterher und dann die, die Kräfte wirken. Ich bin auch einmal da mitgefahren, um, mal nachts hat er mir quasi so ein bisschen demonstriert, mhm. wie ein Sportwagen funktioniert. Da habe ich dann auch verstanden, dass Wer einen Führerschein bekommt, kann nicht Auto fahren. Wer einen Führerschein bekommt, weiß, welches Verkehrsschild was bedeutet. Ja. und Links ist Bremse, rechts ist Gas. Ja. Und darüber hinaus Autofahren ist dann doch, wer es kann, auf einem ganz anderen Niveau. Und da waren dann auch so Momente, wo die Beschleunigung so hoch war, meine Augen waren nicht mehr imstande, links und rechts zu sehen. Also ja. Ich habe einfach links und rechts nicht gesehen. Alles, was ich gesehen habe, war das Ende der Straße. Ja. Und wenn du dann auch noch unter den Umständen schnell reagieren sollst, und um das auch noch für nicht ein paar Minuten, sondern zwei Stunden am Stück machst, ja. war dann auch so ein Moment, okay. Und natürlich auf der Straße der Sportwagen hat deutlich weniger Leistung als. Der Formel 1 wagen oder ah. der Rallye-Wagen,
1: ja. Ah, ja. ja. Es gibt natürlich viele Sportarten, auch so. Ich so für mich persönlich wäre es zum Beispiel das ist Tour de France-Fahrradfahren überhaupt nichts, aber ich ziehe oder auch Triathlon, ich ziehe aber komplett den Hut davon, was die von mentale Stärke da haben, weil jeder schon mal Fahrrad gefahren ist, der schon mal einen Berg hoch gefahren ist und die machen das halt äh, drei Wochen lang am Stück und die fahren den, diesen. Berg, wo ich eine Woche lang war gefahren, die zwei Stunden hoch, da muss ich schon sagen, für mich ist das nichts, aber ich ziehe echt den Hut davon, was die da geleistet haben, was die da leisten, was im Endeffekt, äh, im Endeffekt alles über den Willen geht. Und da muss ich echt sagen, für jede Sportart ziehe ich da den Hut. Also
0: der ein oder andere Fahrradfahrer würde sie wahrscheinlich dir entgegnen, dass er lieber den Berg hochfährt alleine, als auf eine Matte zu gehen gegen irgendeinen 110 Kilo Mann, der versucht, dich jetzt ne, auf die Schultern zu werfen und dann Abzuwürgen. Ja, klar, aber das ist immer eine Vergangenheit. Das, das ist, das ist, das ist Salz
1: in der Suppe. Du hast so viele, viele verschiedene Sportarten. Jeder kann sich da eine aussuchen und, äh, da sein Herz verlieren. Und, ähm, ja, das war. Ne.
0: Judo. Jetzt, äh, Olympische Spiele stehen so gut wie vor der Türe. Ja, Wahrscheinlich in, in,
1: in, äh, im japanischen, also in Tokio, im Mutterland des Judosports Das heißt, äh, das ist nur ein ganz besonderes, äh, besonders für die, für die judo -Cars in Japan ist, in Japan eine Medaille zu gewinnen, ist so ist,
0: besser geht's nicht. Das Japaner, in Japan.
1: Ja. Da gab es noch harte Entscheidungskämpfe und auch ähm, im Judo ist es relativ schwierig, auch überhaupt schon zu den Olympischen Spielen zu fahren. Ja. Also es ist relativ schwierig, ich glaube, du musst Punkte sammeln, du darfst pro Nation, darf nur einer starten. Das heißt, in Japan gibt viele, viele gute Judokas und ähm, die schlagen sich mir im Endeffekt, äh, sind diese Amerika in Trials genau.
0: Leistungsdichte extrem ist, hoch. Ist extrem hoch. Ich arbeite seit ein paar Jahren mit einem österreichischen Judoka, ja. Nick Hassmann, 13 ja. drehte, ja. österreichischer Meister ja. und der fährt auch jedes Jahr das größte Trainingslager der Welt, findet in, in Japan statt, im, im Winter ja. und er erzählt auch, da machst du mit, mit Japanern, ja. die sind im Endeffekt auf dem Niveau vom Weltmeister, ja. aber du hast... Halt, du nicht. Du, das haben wir nie von ihnen gehört, weil es halt noch mal zehn andere gibt ja, genau. in Japan, ja. die plus minus das gleiche Niveau haben ja. und dann... Ein paar Faktoren, die eine Rolle spielen, ja. wer jetzt zur WM fährt und wer nicht. Ja. Ja. Oh, ne. Aber ich ja, bin mal gespannt,
1: wann die danach geholt werden. Aber das ist so für die, für die für das, äh, ja, das ist Frage, wie Fußball-WM in, in England. ist. Das ist so das I-Tüpfelchen von allen. Wo auch schon relativ groß war, war in Rio. Weil in Rio Judo ist ein, in Brasilien auch ein sehr, sehr populärer Sport. Und das ist auch mein ein Grand Slam-Turnier. Da gibt es auch ein, viele gute, ein paar gute, einige gute Judo-Cars.
0: Und das Judo auch sehr, sehr groß. Das ist auch für die, die dort gekämpft haben, auch schon sehr schön. Die Trainingskultur spielt eine Rolle. Gerade das Beispiel mit dem Judo-Trainingslager in Japan. Mhm. An der Stelle Grüße an Nick. Da sind, wenn ich mich richtig erinnere, um die 1000 judo beginnen das Trainingslager. Ja. Und etwa 30 bis 40 Prozent beenden das Trainingslager. Alle sind dann quasi unterwegs aufgrund des hohen Trainingsniveaus plus natürlich zweimal am Tag Vollgas, eine Woche, ein paar Wochenende kurz und dann eine zweite Woche. Ähm, das ist quasi ja. ja Sparring genau. auf höchstem Niveau. Ja, kämpfen,
1: abends kämpfen. Ja, Du brauchst im Endeffekt danach ein paar, ein paar, ein bis zwei Wochen wieder eine Absenkungswoche, wo du dich dann wieder erholen kannst. Im Endeffekt trainierst du bewusst in den Keller und dann im Endeffekt wieder hochzukommen. Das machst du ja, trainierst du ja nicht immer. Das heißt, du hast immer wieder so Peaks, so, mhm. so äh, Hochleistungsding, wo du viel trainierst und dann versuchst es da wieder auszugleichen. Ähm, ja, aber im Judo ist es auch so, dass du da, ich glaube, wir müssen nicht unter sicher, aber ich glaube, die Sportart, wo das höchste Laktat gemessen wird, das heißt mhm. im Endeffekt, da erreichst du Laktatspitzen, die in anderen Sportarten, wo die sagen, hey, leg dich hin, hör auf und da geht es bei uns erst so weiter. Ähm, das ist sehr, sehr anstrengend. Also das ist auch zum Beispiel deutlich anstrengender, also für die für die, für die körperliche Leistungsfähigkeit, das ist ein reiner Bodenkampf, weil du im Endeffekt, du hast keine Verschnaufpause, du kannst nicht mal kurz zurücklegen und sagen, okay, ich habe jetzt das Bein geklammert, ich fixiere ihn oben, ich kann mal kurz durchatmen. Das gibt es äh, nicht. Du hast im Endeffekt vier Minuten Vollgas. Das hört sich relativ unspektakulär an. Aber jeder, der es mal gemacht hat, äh, es ist deutlich anstrengender. Vor allem, je höher dein Niveau ist, desto anstrengender wird's. Das ist wie beim Tennis spielen auch. Ich bin auf dem Tennisplatz gestanden, ich habe den Ball locker rübergeschlagen, es war nicht sonderlich anstrengend, weil ich es ja nicht konnte. Und du brauchst im Endeffekt jeder Sportart braucht ein gewisses Niveau, dass es dann halt wirklich anstrengend wird und den entsprechenden Partner dazu.
0: Und gerade auf hohem Niveau, dieses, ich bin ja ein großer Freund von grundsätzlich hochfrequentem Training und wenn ja. du sowas machst wie zwei Wochen am Stück, zweimal am Tag quasi Sparring Vollgas, das ist ein Trainingsfortschritt in diesen zwei Wochen, natürlich dann auch ein gewisser Verschleiß, den du halt wahrscheinlich in deinem Training zu Hause mit den regulären ja. Trainingspartner, die du so hast, ihn wahrscheinlich nicht in zwei Monaten reinholst. Nein, das ist im Endeffekt
1: so ist im Endeffekt ganz was Tolles, weil du im Endeffekt in deiner Trainingsgruppe trainierst du immer im Endeffekt mit den fünf Leuten, die du sowieso immer hast. Du weißt, was der macht. Das ist im Endeffekt äh, gut, aber du hast im Endeffekt nicht so diesen Leistungsfortschritt wie jemand komplett Neues. In einem Wettkampf hast du ja oftmals äh, jemanden, den du überhaupt nicht kennst, muss sich da komplett neu drauf einstellen und ähm, ja, ist im Endeffekt... Bei uns im Training auch so, ich weiß, was ich bei dem, wo ich wo bei dem greifen muss, dass er mich nicht mehr wirft und er weiß also da neutralisierst du dich dann auch ein Stück weit oder weißt, okay, die Technik geht, dann mache ich die auch immer wieder. Und das ist im Endeffekt so, auch was ich vorgesagt habe im Kopf einstellen. Da wäre es dann auch sinnvoll, okay, ich weiß, das hat schon geklappt, jetzt probiere ich doch lieber mal was anderes aus. Und das habe ich im Endeffekt nie gemacht. Ich habe gesagt, okay, ich, ich werfe den mit Osoto Toschi, ich werfe den wieder mit Osoto Toschi. Ist für mich in dem Moment ganz nett. Ich werde ein bisschen äh, Dopamin ausschütten und mich freuen. Aber für mein Langzeit-Erfolgserlebnis äh, äh, ist es nicht zielfüh äh, zielführend. Und dafür sollte man ein bisschen, auch ein bisschen den Schwerpunkt
0: setzen. Okay, Training anpassen. Das ist ein klassisches Beispiel von dem Fußballstar im Dorfverein. Ja. Der im Dorfverein in jedem Spiel sechs Tore schießt ja. und sobald er dann zum größeren Verein geht, ist er halt ja. nur noch einer von. Und
1: ja, ich hatte mal Trainer zu mir gesagt, Marco, du kamst aus Russland, er ja, hat gesagt, Marco, lieber bist du erster Mann im Dorf als zweiter Mann in der Stadt. <lacht>
0: also, je nachdem, was das Endziel ist, also, ja, genau, wenn du ja an ja ja die Weltspitze <lacht> kommen willst, ist es so. Ne? Vielleicht dann doch besser, wenn du dich... In, ja, da
1: fand ich das Zitat, wenn du im Raum der Beste bist, dann bist du im ja. falschen Raum, fand ich
0: deutlich besser. Ja. Ähm, ja. Ein leistungsorientierteres Zitat. Ja. ein bisschen mehr, mehr Luft zur Progression. Cool. Marco, ich würde sagen, das war ein sehr interessanter Rundumschlag zum Thema Judo, Training und auch Trainingskultur. Gerade im Judo, diese körperliche Komponente ist doch was, was mich begeistert. Und was auch in wenigen Sportarten in, in dem Maße trainiert wird, wie im Judo. Ja, im, ja, im der der hast du die
1: Möglichkeit, du kannst, äh, der körperlich überlegenere Kämpfer gewinnt in der Regel den, den, den Kampf, es sei denn, die technische Komponente ist zu, zu groß, aber du kannst über diese körperliche Komponente sehr, sehr viel ähm, aufholen und ausholen. Ähm, ja. die Technik ist natürlich ist A und O, aber schlussendlich, wenn beide auf dem gleichen technischen Niveau sind, gewinnt immer der konditionell oder körperlich robuster oder körperlich besser ausgetrainierte Athlet.
0: Das heißt, der Plan, mit nur Griffkraft zu trainieren und dann Judo einzufangen?
1: Ja, ich, der <lacht> ist, glaube ich, wenig von Erfolg gekrönt, aber...
0: Ja, zumindest auf unteren Niveau. Auf unterem Niveau sind... Ja, also... Ja. Wenn man einen Eindringspartner, der auch Judo zu macht... <lacht> Der, der technisch jetzt nicht, äh, der am weitesten entwickle ist, aber einfach rumänisches Kreuzheben mit 220 Kilo für 12 macht, ja. Bankdrücken mit 170 macht, ja, ist 115 Kilo Körpergewicht plus 65 Kilo Klimmzug macht, plus ja, 85 Kilo Dips macht und der dann einfach ohne großartig technisches Können, einfach mit, mit purer körperlicher Gewalt,
1: so dieser bisschen Bob-Sap-Style. Ja, <lacht> ja. einfach, einfach mal drauf
0: ja. und, und, und gucken, was passiert. Also
1: ja, das geht natürlich bis zu einem gewissen Niveau schon. Da bin ich auch immer wieder auch jedes Mal aufs Neue äh, erstaunt, weil ich das so nicht kenne. Also ich bin selten in eine Halle reingelaufen, wo jemand so körperlich mir so überlegen ist. Ja. Das ist auch was Neues für mich, weil eigentlich ist es so, ich gehe in die Halle und ich bin da der, ja. der körperlich überlegene der zwar nicht die beste Technik hat, aber körperlich bin ich immer äh, ganz gut on point. Und da ist immer wieder was Neues, wenn ich da mit dem steroid <lacht> <lacht> mich rollen darf. Cool. Wolfgang, Marco. vielen Dank. Danke, dass du da warst. Gerne.